0: Palabra, Invisibles e innegables, así son las palabras, presentes en todo y al mismo tiempo tan disímiles para poder entenderlas, tan útiles y a veces también tan innecesarias. Silvestre Parvut y el Tuto tratan de extraer tanto significado como puedan, de La Palabra del Día. Bienvenidos. Las palabras son algo complejo. Pensamos con palabras, las asignamos a los objetos, a las acciones. Tratar de imaginar el mundo sin palabras es un verdadero desafío. Las palabras son algo increíblemente complejo, silvestre. Trata de imaginar cómo es que empezamos a aprender en primer lugar. Los auditores de este proyecto nuevo a lo mejor tienen hijos o hayan sido activamente parte del proceso de formación de los pequeñitos. Y ellos, bueno, sabrán lo complejo que es esto de ese momento en el que los niños se las viven preguntando estas palabras. ¿Por qué es esto?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Y es que la palabra lleva un montón de carga de significantes detrás. Y en este podcast vamos a hacer el juego de ver lo que ocurre en el diario Vivir desde el punto de partida de una palabra. De cómo ésta toma diferentes significados, cómo gana, cómo pierde poder, de cómo nos lleva a diferentes constructos. Obviamente, la palabra del día <ríe> es nuestra excusa para iniciar una conversación entre amigos, ¿no? Como las conversaciones en las que nos sentamos a tratar de entender, incluso de arreglar el mundo. Así que vamos a situar esta conversación. Si tú gustas, querido auditor, querida auditora, sírvete una cerveza, sírvete un tecito, sírvete un vasito de agua. Yo ahora estoy a pura agüita nomás.
1: Saca el así chimbombo. Les
0: comento que estamos grabando en 18 chicos, así que <ríe> nos vamos a desquitar. Porque aquí comienza... La palabra del día. Con Silvestre Parvut. salude, mi niño. Hola, hola. <ríe> ¿Y con quién les habla? El tuto.
1: Exangüe. La palabra en cuestión es exangüe. Vaya donde vaya, ahí está. Arrogante, altiva, burlándose de un pobre e inocente como yo. Se le olvida a la muy engreída que ha sido creada por mí, por nosotros, los humanos. Se cree que la ha parido el diccionario él solito. Todo comenzó el fatídico día en que mi hijo me preguntó el significado de la palabra exabrupto. Ahí comenzó mi desdicha. Como todo buen padre, mentí para ocultar mi ignorancia de oficinista de mediana edad inculto y algo vulgar, y convencí a mi retoño de que a pesar de que su padre podría explicarle muy bien el significado, lo mejor para su aprendizaje sería acudir al diccionario e ir cogiendo el hábito de tan sana costumbre. En fin, la ceguera de la inocencia nos permite a los padres convertirnos ante los atónitos ojos de nuestros hijos en todo aquello que nos gustaría ser, y nunca seremos. Inevitablemente los hijos van creciendo, y cierto día se dan cuenta de lo ridículos e insignificantes que somos, sobre todo después de haber mentido tanto. Acudimos como si de una inusitada odisea se tratase mi hijo y yo en busca de la peculiar palabreja. Llegamos a la E un poco cansados, ya que Javi había insistido inexplicablemente en detenerse en las últimas palabras de la B y la C. A veces, hasta lo más insólito puede resultar apasionante. —Aquí está, me dijo. Con una ilusión que la verdad nunca logré entender. ¡Exabrupto! ¡Cosa dicha bruscamente! Javi salió corriendo como si nada en el mundo tuviese interés para él o exigiese su presencia. Y ahí me quedé yo, solo ante las páginas 278 y 279. Por curiosidad, examiné las palabras que allí se me ofrecían como todo un descubrimiento. Exacerbar. Exacto. Exaltar. Examen. Exangüe. La palabra me produjo un cosquilleo momentáneo. Cerré el diccionario. Exangüe, pensé. ¡Qué palabra más rara! Lo abrí de nuevo y examiné su definición. Exangüe. Desganado. Aniquilado. Sin fuerzas. Días más tarde, ojeando el periódico, volví a encontrarme de nuevo ante su ingrata presencia. El cuerpo de la víctima yacía exangüe. Simpática y desagradable coincidencia, pensé. Mi vida de oficinista de segunda, honrado y padre de familia, continuó su cotidiano transcurso. Yo aún no me había dado cuenta, pero ella ya había comenzado su persecución. Me refiero a la dichosa palabra, por supuesto. Cierto día me la encontré de nuevo en un cartel publicitario. Y eso no fue lo peor, porque al día siguiente apareció en mi propia casa, en la boca de mi propia mujer. La persecución llegó aún más lejos. Ahora ya no se conformaba conmigo. Amenazaba en las recetas de cocina de mi esposa, en los cuadernos de caligrafía de mi hijo, en los locutores de la radio, en los telediarios. Incluso, se había apoderado de mi suegra. Los diccionarios deberían llevar una etiqueta adjunta para advertir a los posibles incautos como yo de los peligros de las palabras. Y sobre todo, de su facilidad para adherirse a los humanos. Dicen que el hombre es un animal de costumbres, pero yo no consigo adaptarme a tan horrible persecución. Quizás si la palabra fuese otra, dalia, pez, incluso farmacia, podría soportarlo. Y aquí estoy yo, un oficinista de segunda, honrado y padre de familia, al límite de quedar abatido por tanta persecución. Exangüe. Incluso a mí me ha poseído. Pero lo que más me asusta es que esta mañana al leer el periódico, mi mirada se ha visto ineludiblemente atraída por un titular donde parecía la palabra más espantosa que he visto en mi vida. Pingüe. Tengo miedo.
0: Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz?
1: Es un final y basta.
0: Ay, tremenda presentación de este hermoso
1: proyecto ¿Qué pensáis tú? un final y ya, ¿qué pensáis tú? <risa> eh, bueno, eh, San Luis tiene esta cosa de que nos deja Como en la incertidumbre, ¿no? Es como, de partida es algo extremadamente raro Porque es prácticamente una historia de terror Pero con una palabra Con una palabra que te sigue ¿Qué más raro que una palabra? O sea, no sé, Stephen King ha creado un montón de cosas que en principio eran inofensivas, pero después las pone como monstruos, no sé, bichitos, sueños, la propia niebla, los payasos, que en principio son cosas súper inocuas. Pero eh, Ana Vega va más allá, se va mucho más en la volada y nos pone la palabra como una especie de terrorista. Pero eso pasa, porque no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasó mucho que un tiempo yo quería una bicicleta. Estaba obsesionado con una bicicleta decía, oh, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta. Y de repente empezaba a haber bicis en todas partes. No es que no hayan estado antes, sino que solamente yo tomaba atención de las bicis. Entonces prácticamente dondequiera que estaba, yo veía las bicis. Y después cuando ya me informaba sobre las bicis, veía los tipos de bicis. ¿caché? Los tipos de amortiguación, los aros de llanta, todas esas cosas que en principio eh, no las ves solamente porque no estás tomando atención, pero están ahí. Y eso es lo que le pasa a nuestro personaje sin nombre de Xanguay. Empieza a ver una palabra que seguramente había visto muchas veces antes, pero había sido incapaz de verla. Entonces, esta diferencia entre ver y observar
0: ¿Qué diferencia veis tú entre Ver y observar?
1: Que ver es el simple acto de Abrir los ojos y que tu cerebro decodifique Como las señales electromagnéticas oh. De la luz <risa> Ya, ves la, señor Francés, <risa> Electromagnético <risa> <risa> Pero observar va más allá, ¿cachai? Porque eh, imagínate una foto a lo que sea. Esto me hicieron mucho en, en esa carrera de, de historia y geografía. Tú ves una foto, ya, y ves la foto. Pero el profesor era súper insidioso. Como que nunca se detenía. Decía, ah, pero ¿qué ves? Ya eh, veo una calle. Ya, pero ¿qué más? Un cerro. Ya, pero ¿qué, qué más veis ahí? Y tenía uno que describirle prácticamente cada cosa, cada cosa, cada cosa. Porque al final lo que el profe quería era mostrarte las relaciones espaciales. ¿cachai? las relaciones de los objetos de la naturaleza con los objetos de la sociedad y de cómo la sociedad ha ido transformando el paisaje, que el paisaje no existe porque sí, ¿cachai? entonces era un ejercicio de observación y prácticamente tú entrabas a esa carrera y tenías que aprender a ver de nuevo, a observar ¿cachai? a sumergirte en la imagen a ver lo que no habías visto antes mira qué loco
0: Qué loco. Bueno, a mí de Exangüe, Este cuento de Ana Vega, ¿cierto? ¿De dónde surge este, este cuento? ¿Es de sí. una compilación?
1: Sí, Exangue está dentro de Un compendio que se llama Realidad Paralela que está liberado en Scribit, no lo he podido encontrar en forma impresa, así como vendible en ninguna parte, seguramente fue un tiraje de estos micro tirajes de máximo 200 ejemplares, así que tenemos la suerte de haberlo encontrado en Scribit, yo lo encontré de hecho buscando libros que nada que ver, así que yo puse como libros de realidad paralela o de realidades paralelas, y me surgió esto que se llama así, pero no es de eso, y si los auditores son capaces de encontrarlos por ahí, yo lo aconsejo que lo lean porque es un compendio de cuentos raros que no son encadenados, no son secuenciados sino que son cuentos únicos cada uno de ellos con una historia particular, rara, pero muy linda. Y yo eh, hasta el momento solamente he leído Xangüe, pero
0: lo encontré pulento. Me parece pulento porque no tiene una prosa como pretenciosa. Esa prosa así como de, uy, y, eh, ¿cómo se llama? Y propendió a... <risa> con esas palabras, así como... <risa> Que a lo mejor en un contexto oh, técnico. Sí. Claro, pues. Tal vez no hay otra palabra que describa mejor, de manera más precisa, eso que queréis decir. Y creo que está bien. Pero cuando estás haciendo narrativa y tienes un público, no sé, tan abierto, eh, a no ser que, no sé, tu libro esté enmarcado dentro de los parámetros del mercado, ¿no? Hago literatura para niños, por lo tanto, el lenguaje es como un lenguaje para niños. Hago literatura así como para, no sé. <ríe> para adultos eh, para adultos jóvenes por ejemplo entre 25 y 35 años con preferencia de eh, la acción o con preferencia de las fantasías sexuales <ríe> así como pensando en este libro de 50 sombras que surge como prácticamente un estudio de mercado es, como, es un estudio de mercado sí. que dice las mujeres entre tal edad y tal edad suelen consumir estos productos y esto es lo que no existe en el mercado y por lo tanto lo vamos a crear, punto pero en este caso no, no hay, por así decirlo, un mercado definido, no hay como una persona definida. Y por lo tanto el desafío es súper grande al tratar de escribir una historia así. Eh, y por lo tanto no podéis ser tan pretencioso con las palabras. Sobre todo con esta cosa que no es de un nicho, pero tampoco es como de gran público. Es un cuento que, que a rato yo encuentro que coquetea un poco con estas cosas que uno lee de, de Cortázar. Esta cosa donde tú decís, me río o me quedo pensando. Esa, esa cosa de, de que es humor a ratos a costa del, del protagonista Y en este caso, por, yo igual reconozco que me, me reía cuando lo estaba leyendo Porque yo, lo, o sea, tú, yo encuentro que tenemos sí. muy, muchas
1: diferencias de cómo lo vemos Tú lo ves como un relato prácticamente de, de terror pero, pero aún así sí. te ríes, ¿cachai? Porque yo lo veo como... El loco, el tipo está aterrorizado Pero claro, dentro de su realidad... Eso es terrible que te esté persiguiendo la palabra, ¿cachai? Pero uno lo ve desde afuera y entendiendo que para él es un horror, para ti es, es muy gracioso porque eso es una situación completamente absurda. Es como estas películas de cine absurdo de los 80, ¿cachai? Donde era casi como el absurdo surrealista, donde, no sé, pues de una cosa muy pequeña salían 20.000 cosas.
0: ¿Te acordás de alguna? Así como...
1: Eh, ah. ¿Dónde está el piloto, Les ejemplo? Sí, sí. De, eh, Leslie, Leslie Wilson, Wilson, El eterno no, ¿por no <ríe> Sí, el eterno canoso, ese el canoso <ríe> cuando tenía un año <ríe> pero ese tipo de, de humor absurdo ¿caché? porque si bien es real para los protagonistas, para ellos es muy real pero para nosotros que lo vemos desde afuera es gracioso, y lo que decías tú de, de que esto de que no se puede encajar muy bien, y yo te lo dije cuando estábamos preparando la pauta para esto, que me recordó un capítulo de Sex yeah. and the City cuando, no sé si hay por ahí alguna gente que Gary, sea fanática de Sex and the City <ríe> no te quedes con Big, sí, Gary. estúpido y no sensual Big <ríe> Ay, vi que es muy sensual. No, es un... La Depende cosa es que tiempo. Carrie conoce a la ex de Beef, una de las tantas ex de Beef, pero creo, creo que esta era la ex esposa, una de las pocas. No, que aquí, esposas que tuvo. Casado. Típico que te dicen, no, no puedo casar, yo soy incasable, y después terminan y al mes después la ve con otra casado, es pero real. ¿por qué maldito? La cosa es que <risa> sí, y conoce a una de estas ex de Beef. Y descubre que es editora Y para tener una excusa de ir para allá Dice, bueno, yo soy escritora, tengo un proyecto Ah, sí, bueno, es proyecto Y ella dice, como toda buena escritora Hice todo lo que bueno, toda buena escritora hace Que es sacarme una idea del tracer Y le dice, bueno, es un libro sobre una niñita Llamada Carrie Y ella tiene unos mágicos cigarrillos ¿Qué? ¿Escribiste un libro para niños sobre fumar? Sí, pero es que es un libro para niños Pero para adultos Ah, ah ¡Oh, pero qué buena idea! Le dice la otra. Y esto es precisamente realidad paralela. Porque está narrado como cuento. ¿Cachai? No sé si tiene como esa cosa una cierta ingenuidad, una cierta... como... Esa cosa que después pierde la literatura para adultos. Esa magia. No, no sé cómo describirlo realmente. Esa atmósfera. Todavía la tiene. ¿Cachai? Es una cosa... Es... es un lugar donde todavía pueden pasar cosas mágicas esta literatura infantil pero desarrollada para adultos porque si sí, ahí lo leen, después tratan temas que son muy adultos pero desde esta misma óptica como de libro de cuentos y yo creo que eso es muy interesante, muy rico de leer y refrescante, como dijiste tú, se va más allá de esta típica literatura así como que muy, muy cabezona, muy de palabras raras que nadie ocupa en la vida real pero en el papel se ven bonitas. así que sí
0: a mí me gustó eso, justamente lo que decías tú Este como retorno a, a la ingenuidad Como esto, es, me encanta eso Me encanta eso de, de, de jugar seriamente La ingenuidad entre comillas Porque en realidad la ingenuidad nunca es ingenua Sino que esta cosa de que uno, uno no. se hace el ingenuo Para jugar en algunas cosas pues como, como actuar en una obra de teatro sí. tú, tú te hacías el, hací el que está ahí en la obra Y a lo mejor hasta te moriste pero te bajaste la, del escenario y pues, vivís de nuevo, pues, vivís tu vida, te sigues problemando por tus cosas y, y vaya en esa línea. Pero, pero es, es interesante esto, eh, ¿y por qué ocupo el teatro? porque esta cosa de jugar en serio? ¿Y de qué manera eh, cuentos como este nos llevan a ver a un adulto? Que juega de manera tan seria con algo tan sencillo y tan casi omnipresente como son las palabras, al punto de que éstas comienzan a perseguirlo. Cuando tú estabas diciendo esto de, eh, de cómo la palabra lo perseguía, yo me ponía a pensar en este cuento de, de Poe, de, del corazón de la torre. de Este gallo que está como mm. perseguido... Sí por prácticamente una idea, una idea que lleva dentro y que al final es el corazón palpitando el que lo acusa y él termina diciendo yo ya ¡Ah! <risa> <risa> y es como, órale, oh, Leseno, <risa> podrías haberte quedado callado, pero esa obsesión, esa repetición de las cosas, yo creo que es algo que lo, lo lleva finalmente a delatarse. Y esa repetición también yo considero de que es algo, estas cosas como, ¿cómo decirlo? Estas cosas que no te podís sacar de la cabeza. Eh, yo creo que son súper habituales, y por eso yo creo que el cuento tiene ese poder. O sea, cuando uno está aprendiendo algo, como le decíamos en la introducción, eh, uno ve esa palabra en todas partes O lo que te pasaba a ti con la bici sí. eh, Tú querías una bici sí. y veías bicis en todas partes Pero hoy en día eh, También pasa eso cuando estamos aprendiendo Pero también podemos ver eso de otras maneras <ríe> De otras maneras como cuando te topas con las mismas cosas Una y otra vez Pero porque por alguna razón Tu mente
1: está preparada para verlas Y eso es lo que hemos llamado eh, El efecto exangüe la palabra que te persigue, el concepto que te persigue y que el, es lo que le nombré a este episodio. El efecto exangüe. Oye, ¿qué sería el efecto exangüe entonces? Eh, bueno, lo hemos estado diciendo. Esto de que una palabra empieza a perseguirte por todas partes, una palabra empieza a ser vista en todas partes. Y yo creo que a pesar de que nuestra narración eh, que nos introduce al efecto exangüe es obviamente una fantasía tirada de las mechas, tiene algo de verdad porque puede ser peligroso. Puede ser peligroso esta repetición de palabras, esta, este posicionamiento de las palabras en todas partes. Por ejemplo, pasa mucho en el mundo sociológico, en el mundo de las ciencias sociales, la palabra paradigma.
0: Es asertivo, ¿no? Pero claro, hablamos de un paradigma totalmente radical. Disculpen, pero asertivo, paradigma, eh, son palabras que la gente tonta usa para parecer importante, no es que la acuse de algo por el estilo, ¿estoy despedido?
1: Oh, paradigma. Todos hablan sobre el paradigma. Todos te dicen, oh, el cambio de paradigma. Pero ¿cuántas de todas las personas han leído el libro Estructura de las Revoluciones Científicas de Thomas Kuhn? Yo no lo he leído. <ríe> lo vendí. <ríe> Pero no lo he leído, ¿cachai? Todavía no lo he leído, y sé que ahí es donde surge el concepto de paradigma, donde es, no sé si es acuñado propiamente tal por Kuhn, pero ahí es donde explota este concepto. Y seguramente algunas personas lo leyeron, y después pasaron la idea nomás. Y esa idea siguió su curso, avanzó solita, como que elevó sus velas, y empezó a navegar por el mundo de las palabras, los conceptos y las ciencias sociales. Y seguramente todavía no tenemos claro qué es, porque todavía no le hemos leído a Thomas Kuhn. Y pasa así con muchas otras palabras Palabras, conceptos, cosas que terminan O transformándose, o perdiendo el significado O resignificándose De una forma eh, que no tiene nada que ver Con su concepto original
0: la, la palabra paradigma está terrible manoseada hoy día, pero creo que también responde a esta lógica de, de esta cosa de que, bueno, tú entiendes el mundo así, ¿no? Tú lo ves así desde tu punto de vista. Y yo entiendo la palabra paradigma así mm. porque yo la veo desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. <ríe> <de ríe> y por vista. lo tanto, es igual de válido, ¿no? Así como que yo lo veo así, tú lo ves así, y es igual de válido porque, digámoslo, eh, ambos podemos expresar nuestros puntos de vista, Nuestras
1: opiniones sobre las cosas imagínate un mundo así un mundo en que cada palabra eh, represente un significado para cada persona imagínate un mundo así o sea, ni siquiera podríamos conversar ni siquiera podríamos compartir ideas ni siquiera podríamos tener comunicación porque necesitaríamos el diccionario de Tuto el diccionario del Silvestre el diccionario de Alejandro porque si una palabra, si cada persona reivindica esto de que no, es que esto yo lo entiendo desde mi punto de vista, desde mi cosmovisión al final, ¿cómo vamos a conversar así? ¿Cómo vamos a hacer que las palabras sean solamente para cada individuo? Ahora, con esto no estoy defendiendo la RAE, por mí que se queme la RAE. Si eso, esto no tiene que ver con la RAE. Tiene que ver con que las palabras no pueden ser para cada individuo, para cada uno de los... No sé, son como mil millones de personas que existen en el planeta y vamos a necesitar mil millones de diccionarios. Es absurdo, no tiene sentido.
0: No, tiene que haber un marco común, o sea, a lo mejor algunos me van a odiar aquí, me van a funar Silvestre. <risa> Pero eh, tengo la impresión de que existe una realidad que no depende de lo que tú piensas acerca de ella o de lo que yo piense acerca de ella, y que nos permite tener esta misma conversación en este mismo momento y por este mismo canal. <risa> Y en ese sentido, eh, uh -huh. ese espacio compartido yo creo que eh, es válido reconocer que esté y, y eso genera ciertas consecuencias, como por ejemplo que podamos usar estos códigos en palabras <risa> y que nos permitan que exista un efecto en ti de lo que yo estoy diciendo y un efecto en mí de lo que tú me estás compartiendo. Ahora, lo interesante es cómo llegamos a, a ese acuerdo en común. Bueno, es algo que todavía se sigue estudiando. Ya, yo les cuento a ustedes que Silvestre ha ido a buscar un diccionario de rojo color, <ríe> es un, una cosa guatona, ideal para llevar en tus viajes de verano, <ríe> un libro de claro. verano, como cuando <ríe> uno va a una biblioteca y te dice, libros de verano, son puros libros guatones, que te los leí en dos meses. Aquí
1: está, palabra, vamos a leer la definición de palabra del diccionario Capel. Capelus. Este el diccionario yo lo tengo solamente porque le estoy haciendo un favor a un amigo de restaurarlo porque lo tenía todo rotito, así que ahora ya está como entero. Palabra, sonido o conjunto de sonidos articulados o letras que los representan que constituyen la menor unidad sintáctica con significado. Eso, mis queridos, es una palabra. Y es interesante porque es el mismo, prácticamente es la misma definición de meme. ¿cachai? El meme es como la mínima unidad de cultura, según la investigación donde surge el concepto de meme. Y esto es la mínima unidad sintáctica como de información. Es muy loco eso que las palabras existan siquiera. Trata de explicarle a un niño qué es una palabra. Porque un niño te va a preguntar qué es un objeto. Tú le vas a responder que ese objeto es una palabra y suena de tal forma. Y él te va a decir por qué. Y va a empezar a ver todas las relaciones que tiene ese objeto. Todas las palabras que están relacionadas a una simple cosita. Imagínate ser niño y tratar de entender eso. Si por algo uno se demora en aprender a hablar, pues si es complejo el lenguaje. Bro.
0: Es que, bueno, hay toda una teoría también sobre cómo sucede el proceso desde de las acciones físicas hasta cómo eso se transforma en un significado. En el cerebro A mí lo que me parece curioso Es de qué manera Estas construcciones Que son tan abstractas Como son las palabras Como tal Tienen un significado Y cómo ese significado Te puede llegar a perseguir Como, como le pasó Al, al protagonista de Xander a, a mí me pasa por ejemplo sí. Algo similar Cuando hago una búsqueda En Google ¿Me cuando buscáis algo en Google? Y así de la nada, como que, no sé, los que todavía usan Facebook, así como, o los que, toda, o los que usan Instagram. Por ejemplo, a mí me gusta una mina que se llama Juana Molina, es una cantante de Argentina. Y ahora, último, como que le han dado color a la mina porque, ay, ay, no sé qué. Y el otro día me dio cosa porque la vi haciendo un, un vivo con la, con la Camila Moreno. Que a mí me, pucha, debo reconocer que me gustaba esa mina también antes, pero ahora como que no, así como que me gustaba su onda primaria, así como, pero bueno, cosas que pasan. A veces no podemos envejecer juntos <ríe> con la gente que te cae bien, Pero me pasó que claro, me acuerdo que una vez busqué un disco de Juana Molina para piratear y <ríe> poder descargar ¡Ay, ¡Oh, qué oh dios mío señor me estoy tapando la boca voy a dar un chillito <ríe> por eso pero en volar, eh, bueno, busqué a Juana Molina, quiso descargar un disco o no. Voy a dejar el final abierto de esta historia, a ver si es que lo pude descargar o no. Ahí ustedes me, me ponen a preguntar, pero pasa que después, así como a las, no sé, a las dos horas en Facebook, yo no seguía la página de Juana Molina en Facebook. Estoy hablando del año 2014. Y resulta que me aparece publicidad de que ella va a venir al mes siguiente a Chile. Y yo dije, ¿qué? Y yo dije, yo no soy de ir a conciertos, me gusta mucho la música Pero no soy de pagar una entrada porque me cuesta Además que todo me queda muy lejos de la casa Entonces como, ah ya, chao Dije, la seguiré escuchando en YouTube y todas esas cosas Y la cosa es que eh, me siguió apareciendo la publicidad de Juana Molina Pero, o no sé, lo que yo llamaría publicidad Que es como cuando estás eh, viendo YouTube y te recomienda una lista de reproducción y, y o, oh, y, oh, no sé, pues estáis escuchando una canción y de repente automáticamente pasa a otra canción. Y así como a, al tipo de Exangue lo perseguía esa palabra, yo creo que igual nosotros tenemos esos momentos Exangue en los cuales, como que no nos aparecen las cuestiones <risa> sin que nosotros queramos, pero por alguna razón somos capaces de verlas. Y, y esa cuestión yo la encuentro G okay. Bueno.
1: En el mundo digital hay una forma de eh, evitar que eso ocurra, pero muy engorroso. Porque tú deberías poner como en tus navegadores de escritorio y de teléfono, eh, no guardar las cookies, ni los datos de las cosas de ningún sitio. Y ahí listo, no te persiguiría nada. Cada inicio sería un inicio totalmente nuevo. La contraparte es que tendrías que poner todas tus contraseñas y todas las cosas, todas esas cosas que siempre te piden cada vez que inicias tu red social favorita. Entonces ahí tienes que contrapesar estoy dispuesto a tener que estar a cada rato metiendo todos mis datos o ya dejo los datos y acepto que me estén espiando y que me sigan las preferencias y que me recomienden las cosas que ya he visto a mí me pasó el otro día bueno, el otro día hay que cuando uno dice el otro día y pasó hace como tres años pero <risa> bueno, a mí me pasó el otro día hace como tres años que me puse a ver que tenía un montón de videos re relacionados no, eh, un montón de videos eh, como guardados ¿cómo ¿cómo como para ver más tarde, ¿no? No, 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 no Sugeridos. Eh, sugeridos. Tenía un montón de videos sugeridos en YouTube y estos videos sugeridos eran de un tema que ya no me importaba. ¿che? No sé, onda... Yo tenía cierto modelo de computador y busqué muchas cosas de cómo abrirlo, cómo limpiarlo, etcétera, de un computador muy bien. Y ya había pasado ese computador hace mucho tiempo y ya no me interesaba. Entonces, tuve que estar, no sé, por lo menos una hora poniéndole no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa a YouTube en todos los videos, ¿caché? Para que el algoritmo entendiera que ya no me interesa, ¿caché? Aún así, de repente, cuando he visto un montón de cosas... Cosa y no he reproducido nada como durante harto rato como solamente estoy haciendo scroll me aparece ahí de nuevo ¿caché? así como por si acaso así como hola te acuerdas de mí <risas>
0: Y así pero, pero a uno no, le da pues... miedo buscar cualquier cosa Ponte que buscáis una noticia No sé, buscáis eh, La alcaldesa de, de Providencia okay, Evelyn Matei uh -huh. Así como para cachar, así como No sé, viste algo de la Evelyn Matei Entonces, te dijo, oye, viste la noticia Y uno inocentemente busca la noticia Y después uh -huh. en el, en el, Bueno, el Google tiene como esta opción De que la aplicación de Google Para buscar cosas en el teléfono en Android eh, Te va sugiriendo noticias es como un panel de noticias entonces sí. el tema es que después se te llena de cuestiones de la vieja esa de la vieja Jimán que, que uno no quiere verla pero te aparecen así o cosas de providencia o cosas de de, de qué partido es ella sí. de la UDI no sí, sí. y te aparecen sí, cosas de sí. su partido y es como ah yo no quiero saber de esa señora pero me salen así una y otra vez por esta cuestión po, de que al final se acepta y ocupar Google en el teléfono es porque tenéis una cuenta asociada a esa sí. cuestión y por lo tanto igual es heavy porque hay un contrato eh, súper... Eh, pucha, Google te dice ya, ¿tú querías usar esto? Sí, tranquilo, tú ves hasta dónde me compartes. Pero eh, si querías usar este servicio, vais a tener que dejarme tus datos personales y yo ahí veré cómo los uso. Eh, ¿Y dónde dice eso? Cuando tú con la calle aceptas los términos de, <ríe> de uso y uno te dice, sí, 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 sí solo quiero un correo para que me manden las tareas de la universidad. Así <ríe>
1: sí, sí, déjame <ya> vale. <ríe> Así que yo he tenido que empezar a hacer búsquedas en ventanas... Qué eh, privadas. Cada vez que veo una cosa que me interesa... <ríe> Qué <que> pornográfico, si yo... <ríe> no es. Oye, no es solo para eso. No, no yo es igual solo lo uso para, para meterme en la página del eh, banco. Cada vez que veo algo que me interesa... <ríe> <ríe> vez es que veo algo que me interesa, pero yo sé que si le doy clic, YouTube me va a recomendar mil veces algo que sea lo mismo o sea muy parecido, entonces digo ya. Quiero ver este video, por ejemplo, no sé, de Abril Lavin, porque quiero recordar mis tiempos de media. Abril <ríe> Quiero recordar así como, sí, la pulenta, yo, yo la sumo, abrir la vida. Porque, no sé, pues así como se escuchaba mucho, de hecho una polola me dedicó uno, un tema de abrir la vida. Entonces ya, yo le, yo veo esa voz y digo, no pienso reproducir esto en mi cuenta de YouTube, porque me va a bombardear con abrir la vida. Entonces, ahí, botón secundario, abrir en ventana privada y ya. Para el positivismo, el mundo se reduce a los hechos concretos, es decir, a las cosas que pueden observarse, experimentarse, medirse y clasificarse, todo lo demás no existe o es falso, positivo quiere decir que sí existe, al contrario de lo negativo que no existe.
0: ¡Y que tenemos muy buena actitud! ¡Mira estas sonrisas!
1: Bueno ya, como quiera.
0: ¿Qué palabras crees tú que han perdido su significado por tanta repetición? Ya me habías mencionado
1: paradigmas, así que la gente menciona la palabra paradigma. Yo creo que evolución es una palabra eh, súper compleja y súper como en este caso. Porque llegó un punto en que tú podías ver evolución en cualquier parte. ¿che? Por un lado porque como que, no sé significó algo la gente como que fue como ya ya está bien esta no bueno, lo habíamos pensado y de repente se masifica y típico que se masifica y empieza a perder significado ¿sí? entonces empiezan a hablarte de evolución, de cualquier cosa típico que llega el fanático religioso eh, y mi respeto a los religiosos de verdad, tú eres religioso pero están estas personas fanáticas que no ven otro punto de vista y son incapaces de ver cualquier otra cosa ¿cachai? y empiezan a hablarte sobre la evolución y sus razones para entrar en contra pero en realidad como que sus razones para entrar en contra son de lo que ellos entienden por evolución pero en realidad como que has leído el origen de las especies yo no, hasta la mitad no más <ríe> vamos a ser honestos porque hay gente que toma como una de sus dimensiones ¿no más, cachai? las palabras complejas las palabras como evolución como paradigma estas palabras grandes tienen son multidimensionales caché son como una especie de, de no sé como estas figuras eh, en 3D cómo se llama esa web el nombre genérico para una figura geométrica en 3D de muchos lados eh, un, un poliedro. poliedro son como un poliedro la entonces eh, lo que pasa con estas palabras grandes complejas que requieren como mucho, mucha investigación y, y como que hacer un, un verdadero cambio dentro de ti para poder entenderlas, ¿cachai? Son palabras que necesitan que tú cambies para entenderlas. Pero hay gente que entiende solamente una de sus aristas y el resto como que, ah, no, sí, si esa hueá no, no me importa. Yo entiendo esta y sobre todo entiendo esta porque esta es la que me molesta, ¿cachai? Esta arista es la que me molesta, esta arista es la que va en contra de mis creencias, ¿cachai? Y pasa, no sé, por evolución, marxismo... <risa> anarquismo, son cosas que la gente las ve unidimensionalmente cuando son estos poliedros de, de significado ¿caché? cuando tienen mucho más significado del que a ti te molesta, incluso cristianismo ¿caché? que para algunas personas como yo antes, después, no después y después de nuevo sí <ríe> Que me ha molestado la palabra Pero es porque claro, yo también la veía solo desde un punto de vista Solamente desde esta arista que a mí me molestaba Pero después tuve que aprender a ver otras aristas De por qué había tantos millones de personas que sí creen en esto No sé qué opinas tú sí, Me hace recordar
0: una vez bueno, eh, Voy a salir del closet, eh, eh, Soy creyente <ríe> Eh, de una forma muy específica eh, Y encasillable A lo mejor eh, bueno, Quizás ahí después se pueden ir dando cuentas eh, Yo creo que también estamos entre adultos Entonces ustedes pueden, tienen el criterio suficiente Para poder cachar de cuáles creyentes soy yo Una vez estábamos en un culto y de repente alguien menciona que era de estos cultos como, como entre pares, entonces no es como una cuestión como tan, no es como un sermón, sino que había como una, una rueda de comentarios, ¿no? De, de personas que estábamos como reflexionando sobre un tema, sí, y alguien se tira, pero de verdad, esto yo lo escuché en la universidad, como diciendo, esto no es lo que deben hacer, y es lo mismo que hizo esta persona, y así como, no puedo creer, no lo puedo creer, esta persona dijo algo así como, Claro, porque, no sé, cuando de repente la gente se pone muy absolutista para decir el mundo está como está por esta razón. <risa> por, los, por, los por los inmigrantes, por los osos. los <risa> osos.
1: <risa> Qué buena referencia. Malditos inmigrantes, sabía que eran ellos. Aún cuando eran los osos, sabía que eran ellos.
0: Y aquí esta persona dijo, claro, porque esto viene mal. Por, y justamente hablaba como en términos como de, de la filosofía que podría haber detrás de, por ejemplo, el principio de incertidumbre y por la, y por la relatividad. Oh. Y yo decía, esto me lo dijo el profe el mes pasado, así como, exangüe, me pasó un exangüe. <risa> me volvió a aparecer el mismo concepto <risa> en una conversación. Y era muy loco porque lo dijo así, casi como sin pensarlo, así, era así como... Oh. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y yo pensaba, no, no, eh, la, la relatividad de Einstein no tiene nada que ver con esto del relativismo,
1: como, no sé... Con eso de que, ah, Einstein dijo que todo es relativo, <risa> ¿ya? ¿En serio? No, lo dijo? no dijo eso, o por ejemplo esto del, del principio de incertidumbre, que todo es incierto y es como, ¡no! Oh, esa güey, es estoy... Estoy tan harto de gente que habla sobre el gato de Schrödinger. Es como, hola, léete la historia. Schrödinger estaba en contra del principio de certidumbre de Heisenberg. Creía que era la estupidez más estúpida que se le hubiera podido ocurrir a alguien. Y por eso creó este experimento eh, mental del gato, porque para él era tan absurdo como lo es para nosotros. ¿sí? Schrodinger nunca estuvo a favor de y, esa Y mujer. lo
0: chistoso es que igual era verdad. Pues. <risa> como Einstein, creo que Einstein tampoco está de acuerdo con algunos principios de la mecánica cuántica, sí, según lo que alcancé a estudiar, y, y como que no la podía aceptar como tal. Él alcanzaba como hasta la relatividad. Él decía, un cuerpo depende de la posición en la que se encuentra y por lo tanto eh, existirían desde esa perspectiva eh, velocidades relativas, ¿no? respecto de cómo se estén moviendo los cuerpos eso en términos muy sencillos pero en volada como que él no aceptaba esto de, de por qué existía la, la física cuántica de estas partículas que se movían a muy altas velocidades muy cercanas a la luz como que eso a él como que él comulgaba con cierta parte de la teoría cuántica, ¿no? Con todo. Y resulta que es brígido, pues, como tú veis, los límites también que tienen algunas personas respecto de, incluso aunque los consideremos como terriblemente abiertos de, de mente en su campo de, de aplicación. Oye, mientras decía eso, me acordé de la palabra positivismo. Oh. El otro día, el otro día, el otro día, ayer, <ríe> ayer me dio mucha risa, eh, estaba, estaba en Instagram así divagando, haciendo scroll, así como con mi dedo, y la cosa es que eh, resulta que...
1: Es que obvio que la gente de izquierda va a estar en contra del positivismo porque ellos son <ríe> su, super negativos. Pues. Claro,
0: la mano izquierda, ¿no? Es como la mano la mano siniestra, la mano mala. Sí, pues. Es que ellos son tan pesimistas que no soportan el positivismo. <risa> Cacha que había un tipo? Oye, esta es la cuestión. Era como decía, has inventado... Mira, este es el esquema. Para la gente que no ve, pues por favor, eh, describe qué es lo que ves.
1: ¿Qué veo ahí? Veo, eh, has inventado un alambique positivista. Y sale una especie de alambique de destilación normal. Tenemos una especie de balón donde dice pensamientos negativos. Este balón se conecta con un sistema de tubitos y en el sistema de tubitos al final salen un montón de oh. signos de más, y dice que se destilan a positivos y ahí están destilándose los cubitos hay otras formas, no sé si todos son signos de más, sí, todos son signos de más y abajo dice eh, de sabor a terciopelado con notas de alegría y aroma en superación <risa> Hola, y Barbie. esto es de una
0: cuenta de Instagram de un psicólogo
1: o de alguien que supuestamente es psicólogo ah. Ay, yo pensaba. Entonces, señor psicólogo nos está diciendo que eh, básicamente el positivismo es la capacidad de extraer felicidad y dejar todo lo infeliz, toda la impureza infeliz en la claro, el el vida. Eso es cierto. Eso es el positivismo claro. según este psicólogo. <risa> pero qué maestro. Qué, qué maestro. Sí. Ya, dale, se acabó, darle a este tipo los 100 mil dólares. Pero...
0: Cuando, cuando fue lo del terremoto yo me acuerdo que a, hablaban po, hablaban de eso, de sí, pues estamos acá en los matinales, ¿no? Diciendo, estamos acá para, para entregarles a ustedes una cuota de positivismo.
1: Oye, pero sí que un paréntesis, he entretenido esto que, eh, bueno, nosotros venimos del mundo de las pedagogías, y es súper típico que la gente como en las pedagogías se burla tanto de esto Salen tantos memes sobre oh, el positivismo, el positivismo eh, Como es típico así como esa agua del Dunkin Donuts que decía Sirviendo positivismo todos los días Y todos los gente así como del, del pedagógico así como, oh, 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 qué tontos Pero ellos muchas veces dicen No, pero es que eso es culpa del conductivismo Y si bien la palabra conductivismo existe Conductivismo no se refiere a esa forma conductista de ejercer la pedagogía que es básicamente entrenar a los cabros chicos como si fueran perros. ¿caché? Pero se ocupa mucho eso de hablar del conductivismo en vez del conductismo. O sea, son dos cosas distintas. O sea, esa, y ahí está el proverbial, eh, la proverbial viga en el propio ojo que está preocupado de buscar la paja en el ojo ajeno. Oye, y ahora que
0: mencionaste los universitarios. Eh, igual es heavy. Oh,
1: oh, 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 universita oh, universitarios universitario. y universitarios pretenciosos. A ver, universitario, ¿cuánto es un millón más otro millón?
0: Esa cuestión de, de los universitarios, los universitarios que, eh, que tienden, no sé, yo creo que es un tema de la edad a lo mejor, que uno cuando tiene 17 años como que mira las causas sociales, pero como que no tiene tantas herramientas para poder unirse a ellas, pero cuando llega a la universidad sucede como un cambio de, de switch, que le llaman, y como que la gente comienza a entrar en contacto uh -huh. con personas que a través del lenguaje, de las palabras, comienzan como a instalar, digamos, una, un discurso, y se ven como muy apropiados de ese discurso, como muy, muy dueños del mismo. Y de repente uno va como a una asamblea universitaria y se topa con personas muy seguras o muy convencidas de lo que están diciendo, cuál, cuál, predicador, en su <ríe> ¿Cuál predicador en su podio, y, y es muy interesante porque...
1: ¡Qué, qué buena hay. analogía, güey! No podría haber una mejor analogía a esa web de asamblea
0: Y, y es heavy que igual pues Como la, la dialéctica tiene unas cuatas Súper eh, religiosas Súper religiosas en esos contextos Y de qué manera eso ahora se está extrapolando
1: a las redes sociales,
0: a la manera en cómo tú te refieres a la realidad, ¿no? Porque, y aquí está otra cosa que ha perdido como, eh, como significado: que, que el lenguaje crea realidades, tú lo sabes, y te lo repiten como un
1: mantra de la cuestión. <risa> Sí, sí, es como una especie de como frase de autoayuda prácticamente. Es como, si tú piensas que vas a estar bien, vas a estar bien, porque el lenguaje crea realidad. No, <ríe> o sea, sí, caché, la forma en que nos comunicamos va a cambiar la forma en que se hacen como las relaciones sociales y por lo tanto va a cambiar el mundo, de cierta forma, caché. Pero no por ocupar una palabra, el, el hecho de que ya todos ocupemos esta palabra, sí, vamos a cambiar el mundo. No necesariamente, porque si bien... Incluso eh, entre los sistemas más opresores y más retrógrados Pueden usar muy lindas palabras Pero no por eso van a ser buenos sistemas O sea, en el siglo XIX... El siglo XIX estaba convencido que era el mejor siglo de la historia de la humanidad, ¿cachai? Toda la gente que habitaba el siglo XIX decía, weá, por fin logramos como la cúspide del desarrollo humano. Y ahora, desde nuestro punto de vista, desde nuestro tiempo, vemos el siglo XIX como una weá prácticamente barbárica, donde la ciencia era un chiste, ¿cachai? Y donde las personas como que se creían súper elegantes, súper sofisticadas y como que súper racionales, pero en realidad estaban como solamente basándose en supuestos racistas, clasistas, xenófobos. En el siglo XIX, esta cosa de que ellos creían que era la última chubalía. El mate, ellos creían que eran súper racionales y ocupaban un montón de palabras conceptos súper elevados, ¿cachai? ahí prácticamente como que maduran todas las ciencias sobre todo la química, como que dejan de ser un juego y empiezan a ser racionales, pero eh, era una sociedad racista, xenófoba, clasista machista, ¿cachai? con todas estas cosas que al día de hoy vemos como aberraciones realmente, pero en su tiempo era súper correcto, era súper formal, ¿cachai? y ellos, claro, tenían esta este positivismo realmente en su tiempo de la ciencia positiva, el avance Positivo siempre hacia el más Por eso era positivismo, ¿cierto? El avance eh, como hacia Lo más absoluto de la civilización Que podría lograr el ser humano Y no por eso, no por usar esas Palabras así como de, de Hiperdesarrollo, esas palabras futuristas Eran un mundo perfecto No lo eran, porque tenían Muchas cosas que al día de hoy podemos considerar Como barbáricas, siendo que ellos Se consideraban la civilización contra la barbarie ¿O no, Faustino Sarmiento? <risa>
0: Claro, claro. Ahora, yo creo que eso mismo se está repitiendo hoy día. Y yo creo que es algo que es transversal a toda la época. Esto de que cada época se considera sí. más mejor, más iluminada, más capaz, sí. más evolucionada que la anterior. Así, otra vez,
1: Expecto <ríe> Y que que están como de cabro chico, esa Están como de, del cabro chico que dice, ah, yo soy mejor que los que vinieron. A... El otro día hablábamos de esto. El otro día hablamos de esto, ¿eh? de, que, de que cada persona, como que cada tipo que llega a una posición como que quiere barrar con todo lo anterior y yo soy iluminado y si bien así como eh, yo pertenezco a una generación de personas que no están iluminadas, pero yo estoy en la sintonía con la nueva generación. Yo sé que ellos sí van a hacer el cambio, no sé, pues si bien yo creo que la humanidad efectivamente va hacia más, tengo esa fe en la humanidad, pero no creo que viva yo ahora el mejor momento de la humanidad y que todos los otros eran unos idiotas, ¿caché? Creo que hay que aprender a reconocer la validez también que tenían todos los que vinieron antes de nosotros. Obviamente se equivocaron porque no tenían, no sé, ni las herramientas necesarias para adquirir ciertos conocimientos, ¿caché? Pero no por eso todas sus vidas no eran válidas, solamente porque no están como al nivel de conocimiento que nosotros. Al igual que nosotros, imagínate cómo nos van a ver, no sé, en 200 años, en volada como que clasifiquen esta época como la era de la estupidez, no sé, <ríe> y todos los que nos creemos así como super así como, ay, yo manejo todos estos conceptos, yo he leído todos estos libros, todos los libros que hemos leído, ¿cachai?, que nos hacen ser super cabezones, tener la red clara, en volada en 20 años más o incluso en 5 años más podrían estar completamente desacreditados. Entonces, todas las cosas que nosotros creemos como verdades ahora eh, y que nos hacen... Como sustentar nuestros puntos de vista En los diferentes ámbitos de la vida En unos cuantos años más van a estar desacreditados
0: Por ejemplo, he estado leyendo harto Sobre, por ejemplo, el tema De la elongación, que a mí me gusta un poquitito Moverme, hacer un poco de actividad física Y como que últimas investigaciones Consideran de que la elongación, si bien es cierto Tiene su lugar, en sí como que Más que, por ejemplo no sea, Los que tienen como dolor de cuello ¿Cachai? Más que que estirís Para un lado la cabeza y que estiris para el otro lado y toda la cuestión. Sí. ay ah, me sonó,
1: me sonó. ¿Viste que vos sonó? Sí, no
0: así sí. Esa es cuestión, o oh, no, no, tengo que masajearme aquí, automasaje, y te metí a YouTube así, <ríe> 10.000 videos de automasaje y otros 10.000 más de gatos, así como de gatos masajeándote así con las patitas, así... <ríe> esa bola. Y en no esa cuestión es que al parecer hoy en día esa cuestión como que dicen sí, o sea, podría llegar a ser un poco verdad, pero en sí eso no es efectivo, o sea, te vayas a sentir como bien, pero en realidad es puro placebo la cuestión. Tenés que cambiar, digamos, tu postura y eso es un trabajo a largo plazo que te va a traer beneficios pero a la gente no le gusta eso, pues entonces he visto caletas de kinesiólogos, por ejemplo, publicando aquellas de esas cosas. De que en realidad como esta cosa de la elongación local, caché Como que no tiene ninguna relevancia. Y eso, a ver, yo hace 10 años atrás tomé una terapia fonobiológica por eso tengo esta voz. <risa>
1: Y la cosa es que
0: me eh, explicó a La fonodióloga Por pues, lo que tenía que hacer Estos ejercicios Y toda la cuestión Ojalá una vez al día Y ahora como que Entré en contacto Con estas otras Como áreas de conocimiento Que están cuestionando Esa cuestión Y es género, pues, Como que Y el tema es que Uno sigue viendo No sé Gente que divulga Este conocimiento A través de YouTube Así como esta gente Que habla como De la vida saludable Y
1: la reflexología Oh malditos Malditos sean todos Malditos sean todos Esos <risa> güey. <gili>, y <risa> Porque esos eso gurús, cachai, esos eso mentes de tiburón, cachai, que es como, oh, mira, todos los días me levanto a las 5 de la mañana, hago 20 flexiones como un batido de fresas y luego me pongo a, oh, loco, cállate, <ríe> cállate, pues. deja a la gente ser fofita, ser fofo es ser feliz.
0: O sea, sí, pues podía encontrar felicidad en eso, loco. No, pero igual hey, es pues, heavy, o sea, tenéis como un montón de gente que, a ver, que, que tiene la perso, yo creo que, más que nada, son como, yo, yo creo que yo podría ser así, pero no quiero ser, <ríe> ser <soy> consciente de, <ríe> como decía un psiquiatra que uno, eh, una persona que para él Por así decirlo, entra en un proceso terapéutico Y que es sanada, por así decirlo Como que encuentra como ese punto de, de vida sana En él Es aquella persona que descubre Lo peligrosa que es <risa> que lo, lo peligrosa que es Para sí misma y para los demás Entonces es una persona que se conoce Que conoce sus fortalezas Y sabe, por ejemplo, de que a lo mejor es una persona manipuladora Pero, como lo sabe Entonces puede hacer algo al respecto Y es como brígido pero bueno, claro. yo podría decir así a lo mejor, pero <ríe> no, no por lo manipulado porque a lo mejor se puede manipular. Pero sí esa cosa de, de tener ese, ese complejo de querer enseñarle cosas a la gente, yo creo que de formación profesional de los que hemos entrado en contacto con el mundo de la pedagogía, que sabemos cómo un camino más o menos concreto de cómo hacer las cosas. Pero hay otras personas que a lo mejor no son profesores de algo específico, pero sí consideran de que, bueno, de que les gusta estar frente a un grupo de personas que estén ahí escuchándolos y que por lo tanto ellos vienen, por así decirlo, a entregarles aquello que les falta y que por lo tanto los va a hacer, les va a hacer cambiar la forma en cómo viven. Y eso a ratos tiene nombres como, no sé, coaching, a ratos tiene nombres como de, de mm. no sé, emprendimiento, secta, sí. así, así como, derechamente, culto. ¿Culto? Iglesia iglesia o partido político es loco, seguramente... ¿Partido político? ¿Cómo se llama? ¿Movimiento? Sí, sí, ¿Cuál es sí, el nombre? Es el... Eh, ¿Colectivo?
1: Creo...
0: O colectiva, o sí, colectivo
1: o sea, es que Yo creo eh, que si existe un gen, porque seguramente los que descifraron el genoma humano buscaron, tiene que existir ese gen, ¿cachai? Ese gen de piño, ese gen de manada. Y yo creo que ese es el mismo gen que se activa tanto para las creencias, ¿cachai? Para la necesidad de la iglesia, tanto para la gente que pertenece o es muy hincha de algún equipo deportivo, ¿cachai? Tanto para los partidos políticos, como que ese gen de manada al fin y al cabo, ¿cachai? Y como que, no sé, el volar la necesidad de algunas personas de seguir a una especie de alfa, ¿cachai? A una especie de guía, así como en el ámbito que sea porque al fin y al cabo es como hacer algo nomás y el hecho de tener a alguien al frente diciéndote lo que tú ya querías hacer pero que él te lo diga como que lo valida ¿caché? entonces no sé pues, eh, yo solo, hincha del equipo A veo otro loco del equipo B y en volada lo voy a mirar feo pero si ya somos 20 contra 20, seguramente vamos a empezar a gritar, nos vamos a empezar a tirar weas y eventualmente vamos a sacar los toques y vamos a agarrarnos, ¿cachai? Porque es como esta cosa de la manada. Y yo creo que seguramente eso es lo mismo que se activa en piños políticos, partidos, de equipos de fútbol, creencias religiosas, ¿cachai? Como que se necesita igual eso, ¿cachai? Tienen que existir, porque al fin y al cabo somos mamíferos, no, no estamos tan separados de nuestros hermanos mamíferos más cercanos y todos tienen manada porque vamos a ser lo, la única cosa que no estamos más elevados nosotros no necesitamos esas cosas estamos por sobre las cosas de la genética y eso oh, es otro tema muy rígido de creer que nada está eh, dicho genéticamente que todo es social que nada puede ser eh, hecho nada puede ser motivado por asuntos biológicos sino que la biología es una ciencia superada en cuanto al ser humano porque en, encuentro fascinante que es dicho por personas que se supone como más elevadas, fuera de este cientificismo del pasado, pero que aún así son súper antropocéntricas, ¿por caché? De, de considerar al ser humano como un ser apartado del mundo biológico. Ahora, con esto no quiero decir esa típica frase facha de, ay oh, es que hoy gana la biología, existen dos sexos, sí que existe la biología, no, no me refiero a eso, sino a que creer que todas nuestras conductas que todos nuestros modos de ser, que las sociedades en sí se estructuran solamente por razones sociológicas y que el elemento biológico es inexistente en la especie humana, como si fuéramos seres de luz, ¿cachai? Claro, son
0: como las dos escuelas como opuestas, ¿no? La escuela del positivismo que te dice, loco, existe un mundo aparte de ti mismo y que, te, y que y bueno, o sea, si te tiráis de un edificio te vayas a morir, po. <risa> sin que te aplastáis, sin que no hay nadie esperándote abajo con una red, te vayas a atacar, po, y eso dice el positivismo. Hay un tema de, a afirmar que existen ciertos hechos, y por otro lado está la escuela del constructivismo esta escuela que te dice, loco todo tiene que ver con una construcción que tú haces como internamente y eso puede tener connotaciones sociales, ¿no? entonces ahí hay un constructivismo social, el tema es, claro, pues, afirmar una única cosa, es decir, que todo es afirmativo y material por un lado, como que se restringe únicamente a los hechos factuales o afirmar, por ejemplo, que todo depende de tu percepción y cómo tú has construido los conceptos, eh, esas dos posiciones son súper fanáticas y te generan esa situación mm. que decís tú de personas que comienzan a afirmar cuestiones que, que terminan igual apartándose de cómo apreciar la realidad y de que esa percepción de la realidad te traiga finalmente más plenitud que esclavitud, porque al final creo que abanderizarse por algo Termina siendo una connotación, tú, tú ya me etiquetaste como religioso y uno ya podría aceptar esa etiqueta con más o menos ganas, eh, pero independiente de eso, creo que esas mismas cosas que uno podría ver como en la, en la religión y que tú también lo notas respecto de, de lo gregario, de esta, de esta situación en la cual las personas buscan unirse a otras que tienen cierta afinidad por algunos temas o gustos o posiciones de ideas, ¿cachai? Existe también este espíritu como medio religioso gregario también en estas otras comunidades. Y retomando también el punto de las palabras, o sea, son comunidades que también le dan significado a algunas palabras. O sea, hoy en día, por ejemplo, hablar sobre, no sé, eh, sin, querer como, sin querer ser considerado como... Como amigo de cast, ¿no? Porque de repente uno dice Bueno, sí, po, eh, yo hablo de mi, de mi familia po, Y en mi familia hay, hay papá y mamá <ríe> o, a, o a lo mejor no lo hay Pero uno igual como que dice Bueno, sí, po, hubo papá Y es como, ¿perdón? Así como la gente como medio ofendida Así como, ¿perdón? Estás diciendo que solamente tu constructo de familia, eh, de familia? Así como que o sea, estás dejando fuera todo lo demás y es como que uno dice, eh, no, o sea, no es lo que tenía en mente, pero tú lo puedes interpretar así. Y de pronto existe esta cuestión de que hoy en día, decir, cosas como, en general, familia, por ejemplo, tienen un significado que ha ido mutando con el tiempo que tiene ciertas connotaciones, y que hay un colectivo que la percibe con ciertas actitudes, porque de repente no es la palabra en sí, sino dónde la decís. Si decís familia, mm. o si dices hombre, sí. por ejemplo, si dices mujer, y se lo dices, no sé, si dices hombre en, no sé, en una clase de biología, o, no sé, en una fila para, en una fila para ir al baño, o decís hombre en, no sé, en en una marcha feminista va a tener connotaciones diferentes y es muy interesante como lo, los distintos colectivos pueden llegar a asumir esas cosas, eh, pueden tener como cierta propensión y, y de pronto hay uno como que comienza a entrar en un terreno de los eufemismos como finalmente mm. necesitas comunicarte con un otro que piensa distinto de ti pero no querís eh, generarle un efecto como no sé, aversivo de tu, de tu intervención ¿Y de qué manera, para poder comunicarte con el otro, comenzar a utilizar un, un lenguaje súper a medios, ¿no? Una, una forma de expresarte súper a medios. Y no dices, por ejemplo, como que, como que lo mataron. Decir que fue privado de la vida. <risa> Así como el síndrome de los youtubers, de que no pueden decir algunas palabras porque
1: YouTube no les desmonetiza el video. ¡Ay, qué cobarde, eso bueno! Eh, y aquí no lleva eso, ¿cachai? Porque... Eso de, de recurrir a los eufemismos, de no decir las cosas, eh, tener que vivir hablando así como pisando huevos porque se ofender a algunas personas, ¿cachai? Y no quiero decir esto, la típica wea de, ah, esta generación de cristal se ofende por lo que sea, porque todas las personas se van a ofender por lo que les atinja. Un viejo de 70 años, seguramente, si es un viejo culiado facho, va a ver a dos hombres dándose la mano, dándose un beso en la calle y le da un ataque cardíaco, porque esa weá le ofende mucho. Entonces, no me refiero a eso, sino que esta weá de que, ¿cómo podemos hablar con la gente? Yo estoy de acuerdo igual, caché en encontrar nuevas formas, nuevas palabras. Ya que hay palabras que lamentablemente no son universales, ¿cachai? Entiendo que si hay una persona que está lidiando con esta hueá porque ponete en el lugar, ¿cachai? Imagínate lo que es eh, que toda la vida te hayan tratado como niña. Toda tu vida te han tratado como niña. Toda la vida... Te pusieron vestiditos, te dijeron que no jugara muy rudo, te regalaron barbies y weah, ¿cachai? Y al final, no sé, pues en tu adolescencia empezáis a salir de closet y en realidad decís que esa no es mi identidad. Yo no me siento niña y puede que se sienta niño o puede que se sienta niñe, ¿cachai? No sé, pues, si es la weah de, de cada persona. Entonces, ¿cómo vais eh, y le decía a esa persona? Porque si va a una persona y eh, se refiere a esta persona como un ser femenino, eh, de verdad se va a ofender por, caché? porque es una lucha personal que ha vivido un montón de años y es una web muy trascendental para su vida, caché? no es una cosa superficial, Entonces yo entiendo que la gente se ofenda por eso, caché? pero entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Está este proyecto de empezar a ocupar los, los términos con E. ¿cachai? y puede que eventualmente termine masificándose, porque de verdad necesitamos eh, tal vez hacer la transición rápido ¿cachai? tal vez no ponerle tanto color y abrazar todas estas modificaciones del lenguaje, para hacerla corta y ser capaces de hablar de las webs que sí importan, ¿cachai? porque a mí no me importa el uso del lenguaje, la E, la A la O, ¿cachai? me importa la idea detrás, y creo que en el último tiempo se le ha dado mucho color con la forma, y creo que las ideas han quedado de fondo han quedado detrás, ¿cachai? porque tal vez lo que más importa es que el compañero o la compañera dijo eh, palabras que eran ofensivas ¿cachai? tal vez lo, será mejor como adelantar el parto, ¿cachai? hacer una cesárea lingüística, hacerla rápida hacerla corta, aceptar esas palabras y empezar a avanzar con las ideas ¿puedo? si al final, ¿de qué nos sirve una palabra? como diría aquí el diccionario capelus, una palabra es, es un sonido mínimo que es capaz de transmitir una idea entonces, si no transmite idea, ¿para qué quiero la palabra?
0: Sí, hay un punto ahí también con respecto a, a finalmente cómo las palabras tienen sentido y, y generan actitudes también en los otros. Y uno sabría, eventualmente, por ejemplo, en el ejemplo que poní, de, de, uh, en una asamblea el compañero dijo esta palabra, ¿no?, para referirse a, a, al colectivo de las personas que estamos ahí reunidas. Y es como, bien, bien, muy bien. Así yo como policía del lenguaje me doy cuenta que esta persona se sabe desenvolver mm. en ese contexto, porque está apelando a algo muy importante, oh, ¿no?, que son las identidades de las personas. Independiente de lo que esté diciendo... Independiente de lo que está queriendo comunicar, como está ocupando un vehículo adecuado para transmitir sus ideas, independiente de la calidad, de la profundidad, de la autoconsistencia, de lo, de lo resistente que puede llegar a ser su argumento, en verdad, eso como que está pasando en segundo plano, porque el compañero en primer lugar tiene que posicionar su discurso, y tiene que expresarse de una manera apropiada, y lo está haciendo así que muy bien, ahora, entre ese análisis que estaba haciendo, no me di cuenta si en realidad estaba a favor o en contra de lo que estábamos discutiendo ahora <risa> Pero yo podría decir que por lo menos habla bien y yo no tengo nada que funarle, Al menos no le he visto las redes sociales. Claro, no sé si sí usa claro, short con calza. Como para andar en bicicleta o en su intimidad. No sé. O se deja un bigotito como que dice que el, el bigotito de funado, de funeque. Así como, como era el ay vi un el otro día que era como Funeque eh, Kickstarter como el, el pack de inicio para, para hacer funado, así como ponerte ese bigotito así como de como cortito <ríe> ocupar una chaqueta así como de esta de con cortaviento, cortaviento andar en una pistera de colores azul de <ríe> andar en una pistera y qué otra cosa era como que andar comprando como afuera del metro, no me acuerdo así como la, la comida comida vegana al lado fuera del gama así, eso era como la... <ríe>
1: es como sí, pero eso eso eh, me viene a la mente una palabra que, que fue brígido porque es el problema de les funades porque, porque es interesante esta web de que sean el choc con calza el cortaviento la comida de gana porque de repente eh, que me parece muy pulento que así haya sido se destaparon un montón de buenes que andaban por ahí en la vida con su discurso integrativo ocupando harto la sede, ¿cachai? así como diciendo eh, les compañeros y weá, pero en, en su vida íntima eran unos abusadores, ¿cachai? entonces vendían este discurso y ocupaban mucho estas palabras, ¿cachai? y miraban feo las personas que ocupaban las otras palabras que ya están en desuso, que son palabras viejas y ofensivas, entonces los buenos tenían como todo para triunfar pero cuando eh, se tomaban un terremoto, era de noche, empezaban a manosear a las compañeras. Entonces ahí surgió toda esta weá, y ahora, eh, claro, se volvió un meme. ¿Por qué es real? Porque estaba lleno de estos weones que andaban por ahí así como mírenme, yo soy tan progre, mírenme, yo soy tan pulento, mírenme, bueno, pero de verdad, mírenme. Miren mis uñas, tengo las mansas uñas pintadas y el pelo multicolor, ¿caché? O sea, ¿cómo voy a ser un machito? Pero sí lo era, wea, porque si andabas manoseando a las cabras, si sí intentaste abusar mm. a una compañera, wea. Entonces, esa, esa palabra de les funades, a mí, bueno, cuando yo lo escuché me dio tanta risa esa porque es real. Y ahí tenemos el caso de una palabra que es real. ¿sabes? Y cuando es lo mismo que el efecto exangüe, una vez que la ves empiezas a verla en todas partes. <risa> porque los hay
0: en sí, todas partes. no, es que igual, pues, o sea, está, la vida universitaria en general como que está llena de, de memes, yo diría. <risa> de, de, sí, sí, de personajes vivientes. vivientes que caminan y son un un, un estereotipo así andante Changos, estoy muy aburrido. Tiene que haber algo
1: divertido en el armario de mis padres. ¿Quieres vestirte de señora? Vaya, ayudo a ocultar mis muslos. ¡Au! Las hermanas se están divirtiendo. ¡Y quiero una
0: explicación no gay! Exangüe Exangüe Oiga, oh, para cualquier paño para a cortar esta cuestión Sí ¿Si ¿Has tenido tu momento exangüe estos últimos días? Yo no, menos mal Pero... ¿No? No, Lo que sí, claro, para mí como que se repetía mucho la frase de Ay, eh, Bueno, no podemos estar eh, salir porque ya tú sabes, coronavirus Y como que <ríe> cada 10 segundos decía esa palabra Y era así como, oh, oh. no, pero ya no, como que ya la, la normalicé <ríe> Me apropié de esa palabra Ay, qué chistoso como puede llegar a perder sentido una palabra Normalicemos la, Normalicemos Y ponga ahí la, la cosa que quiera normalizar Así como,
1: como oh, Eso ya no tiene sentido Me imaginé el otro día un meme demasiado nerd Que como que ah, esta, Suena como la típica wea arrogante Pero es como el, el meme que de verdad Muy poca gente entendería Que es como, oh, es como Un montón de personas diciendo Normalicemos tal wea y ahí está el, el pobre weón del de, eh, instituto chileno de normalización normalizando <risa> cosas ¿cachai? pero claro, es un meme tanto así como para la gente que ha conocido como la norma chilena tanto.
0: sí de pronto me sentí en un capítulo de, de Think Bank Theory oye, digamos algunas palabras para cerrar esto, me encantó hablar contigo otra vez Oh, te quiero, amigo, eres seco
1: eh, Ay, me acordaste de Me acordaste de yeah, Dumbledore okay. Porque de repente separaba paraba a Dumbledore, sí, por lo menos en los libros No sé si en las películas, no me acuerdo Separa a Dumbledore y dice Me gustaría decir algunas palabras Para comenzar Zapato, calabaza Y espagueti Muchas gracias <risa> <risa> listo <risa> Esas eran es sus palabras <risa>
0: Aquí oh, loco! Bueno, yo sí quiero decirle algo a, lo, a los eh, queridos y amables oyentes, gracias por eh, hacer el, el esfuerzo y quedar en este punto exangües, ¿ya? Y llegar hasta aquí, hasta
1: este punto de, este, de esta conversación amistosa. Seguramente, seguramente si llegaron a este punto están en toda la definición de la palabra Tran Tranquilados,
0: exangües. tranquilados. Así que mucho cariño y afecto para ustedes. Yo... Quería invitarlos y tengo dos recomendaciones para ustedes. La primera, la primera Adelante. es que, eh, bueno, eh, tenemos un podcast hermano, que es como, es como la niña bonita, nosotros somos como lo, los que están ahí sentados ahí, la fiesta de gringa, <risa> de, de, del baile de primavera. ¿Estamos así como, hoy estamos tan feos y nos olemos la axila así para saber si estamos bien? <risa> no, nah, no, yo no diría eso,
1: yo no diría eso. Yo creo que, eh, de hecho, este podcast es como eh, no. el after
0: eso <risa> Suena como la resaca del otro.
1: <risa> Porque el otro es como, claro, es como la conversación así como sobre temas de esa cosa que tú vas a decir. Pero este ya es como, ya salimos de esa cosa conversando y ahora estamos afuera tomándonos un café, fumando Estamos algo.
0: en la cuneta. ¿Echo? Esta es la cuneta.
1: Claro, esto, esto pasó después de lo sí.
0: Y bueno, ¿de qué es ese otro sí, podcast, hermano? es un hermano, podcast ¿tú, tú? donde hablamos sobre eh, qué significa ser profe en este tiempo de pandemia, y se sacaba la pandemia porque nos obliga el, la luminaria de ministro que tenemos. Eh, <ríe> también vamos a seguir, ojalá. Que más <ríe> Como estos monos así que queman para el año nuevo, ¿cierto? ¿sí? Bueno, sí, sí. y este podcast se llama Lo que callamos los profesores. La idea es que con una amiga que se llama Joy, con la Joy hablamos un poquito sobre qué significa ser profe en este tiempo tan complicado, y vamos por muchos temas. La vez anterior y el capítulo que está arriba, al momento de esta edición, es sobre salud mental de los profesores en este tiempo de pandemia, pero ahí podemos tocar un montón de temas y uy, podemos entrevistar a cualquier gente. Así que los invito a buscarnos en Spotify, en todo el chillón de lugares está disponible esta cuestión que ya no sé cuáles son, pero ahí, si no le gusta Spotify, váyase y haga su acto de resistencia y busque otra red social que la. <risa> <ríe> así que ya saben, estar invitados a escuchar lo que callamos los profesores con Joy Tam y
1: el oye, siendo que yo no soy parte de ese podcast yo lo recomiendo porque no es como que yo recomiendo un podcast en el oh, yo estoy en ese otro podcast y lo recomiendo no yo como auditor porque no tengo nada que ver con ese podcast yo creo que está re bueno yo me reí harto así que invito de verdad a toda la gente que esté en este mundillo que quiere cachar más o menos sobre todo no sé pues seguramente hay hartos profes y profes de formación que tienen lazos con nosotros y que van a llegar a este podcast así que está bueno de verdad yo creo que es un bonito podcast oh, para los profesores
0: significa mucho para mí viniendo del ti amigo y lo otro que quería recomendarles Es el canal de YouTube De mi amigo Silvestre ¿ya? Pero yo creo que Sí, es Silvestre ¿quién es Vos mismo Resulta que eh, hay un canal de YouTube Llamado Arca Kersis, pero no voy a hablar de, de Silvestre en sí, sino que voy a hablar Del tema al cual se aboca este canal Porque no me interesa no, a mí en general no me interesan tanto las identidades de las personas y el canal de Arca Kersis con K Sí, a mí tampoco Arca Kersis, ya con C, con C redonda como me enseñaron K, Dos
1: K's, K, K, C, K Arca Kersis Así, sí, sí. Arca Kersis
0: Y Arca Kersis me explicaba alguien, que no voy a decirlo porque no quiero decirlo porque no me interesan las identidades de las personas <ríe> explicaban que era,
1: ah, era el
0: espíritu que traía alimento en tiempos de escasez de la cultura ayúdame ahora si necesito tu identidad Cahuasca. Cahuasca. y era muy interesante entonces ¿quién trajo esta ballena varada en estos tiempos de escasez? dígalo conmigo Arca Kersis y es muy interesante eso es muy interesante ¿a qué se dedica el, el canal de YouTube de Arca Kersis? se dedica a comentar libros en este momento ¿ya? porque a lo mejor se extiende el canal sirve para otras cosas no sé colgar algún podcast qué sé yo y es muy interesante porque la perspectiva que tiene no es solamente del libro y lo, que, y lo que tiene sino que eso lo podéis buscar en el Rincón del Vago sino que también te hace todo un comentario respecto de la historia o el contexto histórico en el que este libro está metido y también las ideas que están detrás respecto de los trasfondos políticos o ideológicos de los autores. Entonces me parece un aporte súper voy a,
1: Voy a tomarme aquí la, la palabra. La palabra, palabra. Te voy a desplazar. Palabra. Sí, porque sobre el canal, los auditores no lo verán, pero tú lo ves. Aquí detrás está mi librero, o las repisas que antes eran un librero. Y junto con esto hay un montón de otros libros tirados por la casa. Llega el punto en que yo dije, abrí un libro que era, de hecho, eh, El Espíritu de las Leyes, que es el, libro más, el video más viejo que está en mi canal. Y yo siempre que compro un libro le pongo la fecha, ¿cachai? Y abro este libro a principios de este año 2020, abro un libro y ahí la fecha decía que yo lo compré el 2007. ¿cómo? Y desde el 2007 yo te juro que no había leído más que la primera página de ese libro. Y estaba ahí, ¿cachai? Esos típicos libros que yo me compré así como para... Eh, sé que voy a una escuela mala y quiero aprender cosas que la escuela no me va a enseñar, ¿cachai? Y estos típicos que... Encima los libros se llaman a sí mismos como las más grandes obras del conocimiento de La revista Arcilla. O sea, son nuestros típicos libritos café eh, Y yo no lo había pescado nunca, entonces dije A ver, tengo un montón de libros que no he terminado de leer, que no he empezado a leer siquiera Y voy a motivarme a leerlo. ¿y cómo me motivo? Bueno, voy a hacer un canal en el cual, voy a, si ya tengo el canal, tengo que estar subiendo contenido Y tengo un montón de libros sin leer que están ahí a la espera de convertirse en libros. Y esa es básicamente la razón de ser del canal
0: y además tirar el rollo ahí también porque a uno le gusta oy, tirar el rollo y le gusta tener el, el don de la palabra ahí como Grrr.
1: <risas>
0: tirar el rollo. Entonces, yo pienso en un rollo de confort también, como que se cae así. Cuando estás como sentado, necesitas confort, estás en un baño público y se te cae el confort, eso... Tírame el rollo. Amigo, hay alguien ahí. Tírame el rollo, por favor. <risas> Muchas gracias, weón. Gracias por no, tu analogía. Que,
1: que se ríe de arriba,
0: weón. Lo siento, lo siento. No, es mi, es mi error, es mi error. Y bueno, amigos exangues, les damos las gracias por haber asistido a esta primera edición. Y sí, va a haber más, va a haber más. De eh, este proyecto eh, muy bonito, a mí me gusta mucho. Primero que me cae muy bien mi, mi, mi amigo aquí, y ustedes no lo ven, pero yo lo veo. Eh, eh, y por otro lado <risas> creo que algo que amo es conversar yo pasaría todo el día conversando, pero a lo mejor ustedes sí. no, así que por eso le vamos a decir chao
1: <risas> oh, y esa palabra creo que esa podríamos ¿Cuál? cerrar con esa palabra la palabra conversar, conversación porque como tú muy bien dijiste en un podcast al que te invitaron sí tú estás pululando muchos podcasts últimamente <risas> Su voz está sonando en la atmósfera. La cosa es que Tuto dice, eh, conversar no es hablar. <ríe> hablar es solamente una parte de la conversación. Y lamentablemente sí, pues, cuando está el típico loco que uno dice, oh, por favor, cállate. Porque, claro, esa persona que solamente está hablando. Pero conversar es, es la capacidad, ¿cachai? De, de entablar una verdadera comunicación con alguien, entender los tiempos y los momentos, ¿cachai? Como diría por ahí, no sé, Salomón, <ríe> hay un tiempo de hablar y un tiempo de escuchar. <ríe> esos tiempos hay que manejarlos bien en una conversación y cuando se logran se genera un un momento muy bacán que te hace sentir así como Jenny que te hace salir así como ah, sí lento a la diferencia de una, un sermón donde solamente estuviste escuchando y te hace salir con un oh,
0: <risa> oh, ay, qué locura <risa> ¿Qué, qué locura típica
1: asamblea no, de no, cuatro horas no, un pleno de cuatro horas
0: Jesús que gran Jesús eso oye es Silvestre nos vemos en la otra se cuida ahí y ahí nos salemos, mis niños y mis niñas. Chao,
1: chao. Ahí nos salemos. Chao. Y... La palabra del día es producido en Ni el oído de oír, el departamento de proyectos sonoros de Humano todavía. Tan, tan, tarán, tan, me imagino los créditos. Tan, tar, tarán, tan, tan, tarara, productor ejecutivo.
0: Tan, <ríe> ¿Qué loco. hago? ¿Cómo te sentí? Palabra.